0: 時事
1: 問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能です、うん昨年10月1日に心不全で死去した元プロレスラーで参院議員も務めたアントニオ猪木さん、去年79歳が生前最後の日にさかのぼって樹脂と旭日中綬章を授与されました、うん、16日、猪木さんの肖像権などを管理する猪木元気工場が発表、うん、日本のプロレスラーとしては初の快挙で
0: す。コメントにももあった通り参議院議院員もあの務められて、はい、いろんな最高でもね成果を出されたという方でいらっしゃるので、ええ、しかし、猪木さんも今いないんだなと言われそう
1: では、ニュースランキング参りましょうまずは第5位です全日空が客室乗務員を対象に週2日勤務が可能となる制度を来年度に導入することが分かりました。はい育児や介護などの理由に限ってきた勤務条件を改めることで副業や地方勤務をしやすくするのが狙いです対象となるのは国内に居住する全日空所属のおよそ8500人の客室乗務員で年度の初めに年間で取得する高級日を決めて、柔軟にシフトを組めるようにするということです、う
0: んまあ、特にこのコロナで、ですね、はい、全日空さんも財務状況が非常に厳しい状況になってきて、客室乗務員さんね、じ、はい、めそうだったんですけどまたこういう形で回復してきたにきっかけで、本当、仕事のあり方がどうあるべきなのか、うんはい、ここにコメントにあるように、その副業とか地方勤務とか、まあ、いざという時にね、はい、自分たちでも生活を守っていかなきゃならないし、ね、対
1: 応ができるっていうのが嬉しいですよね、ねこれは。16日午後、福岡市の JR 博多駅近くの路上で女性が刺され死亡しました。現場から包丁のようなものを持った30代から50代ぐらいの男性が逃走していて、警察が行方を追うとともに殺人事件として調べています。捜査関係者によりますと、女性と男は路上を一緒に歩いていましたが言い争いになりその後男が刺したとみられます
0: 。本当詳しいことわかんないんですけど一緒に歩いている段階でこの包丁を持ってたのかっていう話ですしね、ねまあ一方で逃走ということはね、はい、おそらくご近所にお住まいの方は非常にまた不安なね、うんはい、を過ごされたのかな。で
1: では第3位です1995年に6434人が亡くなった阪神・淡路大震災は17日で発生から28年となりました。うんはい兵庫県内の各地では地震が発生した17日5時46分52秒、はい、市民らが火をともした灯籠やろうそくを前に犠牲者に黙祷を捧げました
0: あの先ほどニュースのコメントでもありましたけれども、えー、このコロナで、ね、なかなかこうやって集まって追悼することもできなかったという中ではまた思、はいを新たにという、ね、28年ということですよね
1: では第2位です。中国政府が日本と韓国に対し停止したビザの発給を外交や公務それに一部のビジネスを対象に限定的に認めていることが分かりました水際対策を強めた日韓への対抗措置として発給を止めたものの人的往来への悪影響を可能な限り抑えるべきだと判断しました中国政府はどのような場合にビザ発給をめ認めるか基準を公表しておらず、はあ、発給の件数は少数にとどまるとみられます発給の対象が恣意的に決まる可能性があり入管政策の透明性をめぐり議論を呼びそうです
0: まあこれこの後ジョネさんにお話伺いますけど、はい、本当にその恣意的に決まる可能性も、ね、本当にそうでしょうね何が基準なんだ、うんはい、では見ていきましょう
1: 、はい、では第1位ですロシア軍が14日に行ったウクライナ東部ドニプロの集合住宅へのミサイル攻撃について地元当局は死者が子ども3人を含む40人に上ったと発表しました。まだ安否が分からない人も多く民間施設へのミサイル攻撃の被害としては去年2月の侵攻開始以降最悪の惨事となる可能性があります、はい、前線から遠く離れた人口密集地が標的となり市民の犠牲を顧みないロシアの姿勢が改めて浮き彫りりになりました
0: 戦争にもルールがあって、はい、民間施設は攻撃しないという、ね、かしないということがあるんですけど、はい、結局、始まってしまえばそんなルールはもう合ってないようなものになるんだな、はいということは如実にこうね、知るニュースになったんですけど、うん、はい、ではコマーシャルの後、おお、常念さんにいろいろと話を伺ってまいります。上泉雄一のエーナー、エムビラジオがお送りしています。時刻六時二十五分になりました。ここからは常念塚さんでございます。常年さん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。ま,すまずはこちらからです。中国ビザ発給の一部容認、公務や一部ビジネスを対象、日本は対抗対策を取るんでしょうか。中国政府が日韓両国で停止したビザ発給を公務や一部のビジネスを対象に限定的に認めていることが16日分かりました一部容認した理由について共同通信なんですが水際対策を強めた日韓の対抗措置として発給を止めたものの人的往来への悪影響を可能な限り抑えるべきだと判断したと報じていますそ、はい、そもそもこのの問題中国のゼロコロコナ政策が崩壊ししたと同時にに海外旅行を解禁しさらに春先と重なったことから日本が世界各国に倣って中国からの入国者に出国前72時間以内の陰性証明の提出を求めていました、はい、そうするとこの措置に対する報復として日本から中国への入国者に対するビザの発給を停止していたというところなんですけれどもさあ常年さん、えーはい、今回の中国の対応についてまずご意見聞かせてください、は
2: い、まずは日本と同じような出国前72時間以内の陰性証明を求めている国ってはもう世界中の国々があるわけですよねそうですよねねまあ、例えばアメリカとかヨーロッパとかもそうだしだけどなんかその中で日本と韓国だけはまず狙い撃ちされたって理由がよくわからないですよね。うんうんうん、でこの理由を、ね、解説するとねもうちょっと歴史を遡らなければいけないんですけれどもは中華思想とか「海秩序」っていう、ね、言葉ご存知ですか、はいはい、中華っていうのはもうねあの真ん中の花ですから世界の中心にあって海秩序の「い」っていうのは「遺敵のい」でこれ「野蛮人」っていう意味ですよね。うんうんうん、周りは野蛮人にか囲まれてると。うんまあこれ放送禁止かどうかわかんないですけど、北敵とか東いとか南蛮とかね、成獣、うん、とか言うじゃないですか、うんはい、もうすごいその周りの、ね、周辺諸国を差別したようなという言い方、はいねねで、まさにその中で、東いっていうのは我々、ね、われわれね、日本とかですね、まあ、韓国なんかを指して言うんですけれども、うん、まあそういう扱いですよね、これはね、ある種差別ですよね。うんうん、大々的なその国家によるヘイトをやってるわけで、はい、でこれをね普段ね、もう人権意識全開の日本のマスコミはね、差別だと言って、触らないのがなぜかなと僕はちょっと不思議に思ってるんですけど。<笑>い
0: や差別なんでしょうね、これはね、どう考
2: えますよね。で、なんでこんな差別する必要があるかというと、中華皇帝間違えた、習近平がですね、今、メンツ丸れなんですよ我が国はゼロコロナでね、欧米よりもこのコロナを完璧にコントロールして、何のダメージもありませんと、もう欧米諸国、見てください、もうこんなばたばた人質に、びびびーぷぎゃーとかやってたわけですよ。ね、中国転嫁インド転嫁とか言ってねあの同じ転嫁でも中国の転嫁はロケットの転嫁ですがインドではかそばにあふれた人に火つけてますみたいな動画アップしたりとか、うんうん、そんなことを外交官がやってたわけでしょ、うんまあ、最近クビになった調理研とかやってたわけでしょでその上とかやってたのに今もうチャイナがこのゼロコロナやめた瞬間にもう中国転嫁が別の意味になってしまいましたよね。うんメンツ丸つぶれじゃないですか、中華皇帝は間違えた、はいですね、習近平のでしょ。で、そのメンツ丸つぶれな状態を、なんとかこうね、あの少しでも言い訳したいので。うん、えー、日本が許せないとか言って話するかようとしてるわけですよね。うん、韓国のくせに生意気だとかね、うん、そういうことです。これでも、
0: 実際に現実として、その今度は一部ね、公務やビジネスを対象にということなんですけど。はい、じゃ、これ本当何を基準に、誰には発給して、はいねうん、誰には発給しないんだってい,、ね、いうのが。わかんないですよねこれねい簡
2: 単なやつかこんなのうんあの金とコネを持ってる人には、反応しない。なるほど、なるほど。私はそういう国でしょうだって。なるほど。だから、共産党との強いコネクションなる人は、これはオッケーなんです。いや
0: 、でも、これ、まあ、今回もそうなんですけどね。まあ、結局、例えば、ほら、コロナのゲノム解析も、まあ、せずですね。その出てくる数字も、まあ、どこまで信用していいのか。まあ、もっと言うと、ええ、常念さんにもお話しいただいてますが、経済統計にしてみても。その数字、どこまで信憑性あるのか、ということになった時にですよ。はい。そう。かん考えてお付きそうですね、う
2: ん、まあでもちょっとお付き合いできないっていうことで今デカップリングって話がもう出てますよねあ
0: 昨日もあの、うん、出てましたけど、まあ、それこそ日本の企業もいつどういう形でこう撤退していくのか、はいはいっっててていうう今状況に現実としてなってますもんね
2: そであの、うん、昨日ねちょっとまあ私が今一緒に商売やってるねあの建設関係の、うん、まあ建設というか建築関係のね、はい、あの社長とまああのあの経営者とちょっと一緒にいる機会があったんでいろいろ話したんですけどもの、はい、を今ねチャイナでも作ってるんですけど、はい、もうあまりにも当てにならないらしいんですよ。<ー>いつできるのか分かんねえと一回その、ね、まあ、年末にまあ感染ピークみたいなのがあって、今ちょっとピークはね、まあ、ピークアウトして、うん、え人々もまあ会社には出てきてるとは言ってるんですけど、はい、もう突然、工場止まるし。うん農機もなんかちょっとよくわかんないしってことで日本でも結局生産ライン組んでですねそれこそで
0: もまだ日本においては非常に大きな貿易の相手国で何ならパーセンテージでいうと最大なんでしょうかね。で今その状況がどっかで逆転をするのかもういよいよそういうことを言ってられないのかとはいえおっしゃってたように工場とか作っててじゃあすぐ撤退できるかって今日の明日でってわけなかなかいかないわけ
2: そうですねまあだからもう目箸の効いた人はもうベトナムに移したりとか私の知り合いなんかでもベトナムに移したとすっげえ大変だったけど一昨年全部移ししたって人もいます一
0: 方で中国にしてみてもじゃあ日本がこれまあかなりのパーセンテージで出ていっちゃうとね向こうは向こうで困るわけでしょそうですよでも
2: それでもやっぱりほらね論語ですよ論語「心泣くんば立たず」っていう言葉があるじゃないですか。皇帝のメンツが大事なんですよ
1: まあまあ、ね、あの論語です
2: ね。信楽君は立たずってこれ高校のなんかあの漢文家なんかでやったじゃないですか、ね。やりました
0: ね。ジョニーさんが今おっしゃってた一緒にねお仕事なさってる方のような形で、はい、まあ撤退なり引いていかれる方もいらっしゃれば、はい、いや今う、はい、ちとこはまだ全然大きく問題ないよっていう形で続けていらっしゃる方も。いらっしゃるとまあ一
2: 応資本主義なんでね自由経済ですからいろんな解釈が可能ですのでまあ自己責任で言っていただいていいと思うんですけどでも言ってんかひどい目になったからって政府に助けてっていうのはなしですよと自由主義ですからねと自己責任ですよということですよな
0: んか世の中こういう状況になってくるとますます我が国さえ良ければ
1: や本当そう考えるとそういうこですよ
2: ね。あとねチャイナもう一個リスクあるのがね尖閣沖でほら漁船が衝突したでしょ海上保安庁の船に。その時藤田っていう会社の向こうにいる駐在員がね、何の理由もなく4人拘束されてるんですよ。覚えてませんあれ2009年ですよ。あの船長が捕まりましたよね、体当たりしたちょっと変なやつ、酔っ払い運転だったからなかよく分かんないですけど。で、あれが捕まったら藤田の社員が4人捕まって、あの当時民主党政権弱腰で、あの船長返しちゃったでしょ。返したらなぜかその4人帰ってきたみたいな。まあこういうことあるわけで。カナダでほほららモーーバン州ってファウェイの創業者の娘が捕まった時もカナダのやっぱ IT 企業かなんかの人が、はいうん、ねもう割と親中派の人ですよそれもチャイナと仲良ししでででむしろパンダハガーでズブズブの人が捕まっちゃうんですよんだからあのチャイナ好きな人いいんですけど手のひら返して捕まるの君らだからねと最初に捕まんのとああ、ね、パンダハガーを捕まえるんですよ恐ろしいでしょう日本でもほらあるちょっと名前は言いませんけど<笑>あの有名な親中派の先生ねあの、フジテレビの報道2000日とかよく出てる人が、チャイナってやっぱ捕まっちゃって、思想改造受けてきたのかどうか知らないですけど、帰ってきたらなんかより線路外交みたいなこと言ってますよねはい、はい。怖いですよね、そういう意味で。何が
0: あるのかっていう感じになってきますけどね。まあ、そうですね。本当の現実として、こう、それこそ、ほら、留学生の方とか大変だろうなって、本当いつも思いますね
2: 。ね、日本でも、なんか、大学院に行こうとしてた人が。これで入国禁止くらって、大学院にその進学間に合わないとかいうね。なんかね。あ、でも、大学生なんて、ほら、共産党との子でもないし、金もないでしょはい。だから、もうアウトです。ね、本当、ビジ
0: ネスだけじゃなくて、そういう個人のね、まあ、いろんな、そういった人生の、ね、転換期にも変わってくるんだもんそうですよ、だって。はい
2: 。日本にいるチャイナの方だって里帰りできないわけですから、春節。そうか、そうか、そういうことはあります。よね、向こうほら、あの同居的な考えるんで、うん、先祖供養忘れると先祖祟りできますからね。ねえまあ、呪怨みたいなものまでちょっともう引き寄せてるんで、<ー>これやばいですよ、これ。ええ、本当どうなっていくのかですけども、うん、ね、日に日
0: にその辺変わっていくるんだ
1: なと思いますね。じゃあ、続いて
0: のお話でございます、はい、こちら。です、はいさあ、時刻、六時、まもなく三十四分になります。続きましては、令和新選組水道抜歯が辞職し、残りの任期を五人でローテーションすると発表いたしました。うんはいれいわ新選組の山本太郎代表は16日に記者会見を開きましてれいわ新選組の水道橋博士参議院議員の辞職に伴いまして今後党の繰り上げ当選者が1年ごとに辞職いたしまして2028年7月25日までの残りの任期5人が交代で務めるということを明らかにしましたれいわ新選組昨年の参議院選挙の比例代表で水道橋らの2議席を獲得をいたしまして水道橋の辞任後は個人の得票順で3位以下だった5人が1年ごとに辞職をし繰り上げで順番に参議院議員を務めるということで、まジョニさんこれ令和ローテーションと命名したそうなんですけれども、ね<笑>はい、これは常ョさんどうお考えになりますか
2: 。まあ一応ルール上はオッケーですよね
1: 。ルール上オッ,ーオッケ
2: ー。うん。でまあ一応選挙ハックの一種で、はい、もともとこれは N スケートの立花さんが、はい。あの自分で当選した後にまああに辞めて浜田さんがね今あのなってますけどもまあそういう形でやったんですよね。で今回まあガーシーさんの話も出ると思うんですけどガーシー氏も辞めたら多分あの山本太郎さんが繰り上げ当選しますからね NHK
1: 党
2: まあそういう感じでまあやるのでルール上 OK なんですけどそのルール上 OK であってもねそのまあ国民の目があるわけですから。そうですねこれをずいぶん無責任な党なんだねと。というか政治なめてんじゃねえのみたいな感じで見てもこんなとこ入れるかって言ってなる人もいるかもしれませんしいいじゃんこれかっこいいじゃんみたいなふうに入れちゃう人もいるかもしれませんし私の個人的な意見言わせてもらうと学級会じゃないのでなんか言ってることが極端なんですよこの党って。なんかダメだなともうちょっと世の中って複雑だからさ勉強しなよって思いますけどね。確かかに本当
0: 考えたたこともなっですし本当に今回ガーシー議員のこともそうなんですけど、はい、国会議員とはどういう仕事なんだということを本当それぞれが考えますよね、その一年で
2: 。ですね、一言で言うと政権任せられるかどうかって考えたときに、はい、まあ野党で衆参、まあね、ともに、まあ、数議席しか持ってないような弱小勢力ならまあこういうことやっててもいいけど政権、はい、取る気あんのかっていう点で言うとちょっと厳しいでしょ。うん、なるほど、うん野党、政権取る気ない野,野党っていうのは、もういるだけ邪魔なんですよ
0: ただ、もちろん国会議員としての、本当、今回、外資議員もそうなんですけど、はい、やはり国会議員として、まあ、投票、得票数を取って、ですね議席を取るっていうのは、はい、そこにやっぱ大きな意味があるわけなんですよね、えー、保障されてることもたくさんありますし。
2: うん、国民の,まあ、ね、あの信任を得たわけですから、残りの5人という人も、一応ね、立候補はして、目標ある程度はあった人だと思うんですけど、とはいえですよ、こんなローテーションするっていうのは果たしていいことなのかどうかってよく考えてもいいですよ、ね、
0: あのあ<ー>例えばいろんな意見あるんですけど、これをやるんだったら、あもうすでに選挙の段階から、えー、あこういうことをやりますよということを言っておかなきゃなんないんじゃないかという話もまあ,ありますし、今の正論ですね。まさに正論ですね今のね一方でその結果としてそのご病気だという水道橋博士議員が、うん、はい、まあご病気であったことによってやむを得ずなのか、うんえ
2: ー。いやでもご病気だってやむを得ずならだからスペアの人がだからいるわけですから順番通り最後までやってよって話ですよね。とい
0: う考えると本当に参議院の任期はなぜ6年なのかっていうことにもなるわけですよね
2: 。はい、そううだからもしこれをね、えー、自民党とか立憲民主党が同じことを全参議院議員でやりますとか言って。ああなんて無責任なんだってすんげーしがいやそれれることになるでしょうねでしょでも令和新選組だと許されるってことはい、令和新選組っていうのはどういう党だと世間から見られてるかっていうのはだいたいわかりますよねこれでね,ね
0: あのでも本当になんだろうな今までに思って想定したことないようなことってのは国会でこんなに次々起こるん
2: だっていうことをすごい考えますよ
0: ねそういう意味で言うとこれの
2: パイオニアはあの NHK 党の立花さんなんで
0: まあそれだけまあ何でしょう、はい、まあ例えば政治に対してまあえ既存のものに対しての不信感みたいなものがあって一方でれいわ新選組を支持してらっしゃる方からするとえこれはこれでれいわ新選組としてはありなんだっていう考え方なんでしょうけどもね。うん
2: 、まああのれいわ新選組とか NHK とか賛成党をね支持してる人って僕はあのまあやけくそ層と命名してるんですけどやけくそ層には受けるかもしれないですね。もう国会ななんかぶっ壊せみたいな感じの人たち何、ね、<の>だろ
0: うな、うん、その、まあ、言い方としてやけくそそうという言い方がどうなのかですけれども<笑>、はいはい、まあもうなんか既存のものに対してなんか全て一回もうゼロにしてリセットしてほしいみたいな気持ちっていうのはこう人間どっかにねあの100のうち1ぐらいは何かこうあったりするケースってあるじゃな
1: いかなってちょっとひっくり返したいみたいなこと
2: とかっていうのは。はい要は壊れちゃったというかロスジェネとか言われる人たちってまさに自分の人生キャリアぶっ壊されちゃったわけじゃないですか経済失勢によってだからお前らも道連れだみたいなそういう経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走るというまさにその通りのことが起きてて逆に言うとこれからものすごい人手不足になると私は予想してるんですよ。そうなんですか来年の今頃はもう人手不足で大変だと思います
0: どういうところから
2: 景気がある程度良くなってくるしそれからインフレ率がだいぶ上がってくるのでインフレ率が上がるってことは生産力が足らないってことでしょ今揺れがあって騒いでますけどあれはもうちょっと冷静に考えるとあれは生産力が足らなくてお金いっぱい持ってるんだけど物がないっていう状態がインフレですよねつまり一生懸命物を作ろうとするんだけど物を作れないと作れない理由は仕入れが来ないか人が足らないか大体どっちかじゃないですか人手不足でも絶対起こるんですよこの先。
0: うん、仕入れだけじゃないってことですね
2: 。仕入れだけじゃないんです。うん、で、人手不足が起こってくると、みんな働くのに忙しくなってきて、守るものが出てくるでしょ。うん。そうすると、ぶっ壊す人たちってもう用済みになっちゃうんですよね
0: 。ああ、なるほど。といことは、何ですか。ぶっ壊す人たちがいるっていうのは、何でしょう。うんはい、一方で世に余裕があるからってことなんですかね
2: 。いや、とぶっ壊す人たちがいるっていうのは逆に、そのまあ困窮した人が増えていたっていうことですよね。あ,<ー>ある意味ね。はいはい、で、あの14年デフレやっちゃって。ね、で14年デフレやって,て最後の方で民主党政権ができて期待したんだけど一回だめで裏切られてでもそれでもまだ民主党的なものに、まああいう,こうぶっ壊しをしたい人がまだいるんですよね結構強固にね、うん、それが今野客訴相っていう形になっててまあ大体ね,こうね人の気持ちって遅れてくるんですよなので今もインフレ始まり始めた今がむしろこの野客訴相のピークかなとである程度インフレが定着すると、まあ、こういう人たちもまあ徐々に減っていくと思っているので大体、えー、貨幣量で人の気持ちって変わっちゃうんですよね
0: <笑>お金の余裕ということですか
2: お金に余裕っていうか働く場所ができて守るものが出てくると現状壊す勢力っていうのはちょっと嫌ですよね
0: 。どなたもそうだと思います自分ががししっっかりりり働いいいて収入あれればこを守たたもとさらに良くなでょうかねね
2: ですよ守るるべきがなないい人人はわわゆ無敵のにっちゃうけやこ
0: れはで。も確かかににあありますすよねなななななんんんららほるじゃいいでででで自分一人は死たくのみ巻
2: き込う見知れのね、うん、みたいなものって
0: 、はい、まあそれが経済の方に行くのか、本当にそういうふうな形で、もうとんでもない一線を超えてしまうのか
2: 。ああもうすごい良い視点です。それがね、うん、自分に向かっちゃうと自殺なんですよね。うんうん、はい、そうですね、自分に向かうと自殺だし、あのまあそれが拡大自殺でって周りを巻き込む人もいれば。うんまあそこまでは思い詰めてなくても、まあ、そうやけくそそうみたいなところでもう全部ぶっ壊してやるみたいなところにこう協力しちゃったりとかね、うんうん、かそういう人たちをだから、ああ少しだから気持ち、人間の気持ち遅れるので、バブルの絶頂期にも景気悪いって言ってた人い,、うん、いたぐらいですうね。はいはいなのである程度景気よくしてで、例えばバブルだと、95年ぐらいでもうバブルとっくにはじけてるのに、うん、世の中バブルだったじゃないですか、気持ち的には、はい、まだそうでしたね、うん、まだね、だちょっと5年ぐらい遅れるんですよ。うん、という点では、インフレは去年から本格的に始まってるので、うん、これから5年ぐらいかけて、こういうだから、夜景クソ層の人は徐々に減っていくのかなと、傾向としてはね、そんなふうに僕は見てますけど
0: なんでしょう、今までだったら、そういった仮に方々の投票としての受け皿みたいなところもなかったじゃないですか、はいうん、あったとし
2: てもその受け皿だだったんですけどで、みんな一回期待するじゃないですか。で、でも、全部リセットされると思ったら、リセ、なんかリセットできました、民主党政権っ
0: て。あの時の民主党の議席の取り方って、極端に言うと、その、あの、焼けくくそうだけじゃなく。まあ、なんでしょう、なだれ打ってですけど、多くの方々がこう期待したわけですよね。で、なんなら、自民の真相の方だったとしても。なんなら、そっちに寄ったからこそ、あれだけの議席になったわけですよね。けク
2: ソプラスアルファでドーンと言っちゃったんですよね。まあ、それぐらいだから、もう人々も全体も焼けくくそうそうになりかけていて、危なかったんですけど。ミクスで本当のけだ残ったと今むしろね、立憲民主党もだからかつての民主党の半分以下に勢力になったに、まに、このやけくそ3党だって、多少なないいじゃですか
0: やけくそ3党というとあれですけど、ただその方々の受け皿にはもうなってるわけですよね。だからだいぶ人
2: 数は減ってきたんですけど、アベノミクスでもうね、もう10年近くやったわけで。でまあ、遅れてくるっていう意味では、まあ、だいぶ遅れてだからまだ残ってる人たちがいるんですけど、うん、その遅れてきた人たちもこの5年でさらに、えー、もっと減っていくだろうなと思ってますね
0: 。ガーシー議員は、はい帰って来らくるっ
2: て言ってますけどね下手するとパスポート取り消される可能性ありますよね
0: 。っていっ
2: ていうプレッシャーがかかってるのかなと思いますけどね
0: でもこればっかりは本当にこうねどういった形で事情聴取を受けるのかにもなりますけれども全くもってこうほらいろんな今情報出てますけどどうなっていくのかは
2: 。いやこれはねだから、あのまずそのパスポート取り消しをするのかどうかってことはまだわかんないです、まあ、手段としてありますよっていう話ですし、あとガーシー議員、帰ってきてもあの国会やってる間、不逮捕特権があるし、あと、まあそで YouTube でねやったことも、国会質問に絡めてやったんだといえばね、うん、あの森友子さんみたいに政府みたいな、そういうロジックもあるわけで、まあ今、原英治さんがまさにその件で裁判してますけどね。うんうんうん国会で
0: あの発言したことに関しては、質問したことに関してはってことですすよねい、うん、
2: そうですいや、うん、特に、ね、森友子さんってひどくてね、うん、原さんのご自身が今住んでる場所の住所とか晒してるんですよ。国会の中でそれって何か意味あるんですかとガーシーさんでもさすがにそこまでやってないですよね有名人のいろんなスキャンダルばらしてますけどこいつここに住んでるからねここにいたらいいよみたいなことはさすがに言わないでしょそこまではそうですね森さんはかなり悪質なんですけどそれでも国会内の発言は政府でその後ネットで拡散したのはアウトみたいなんかそんな判決になっちゃって
0: るんですよね
2: 今ねあのー、やりすぎですよね、院外で責任は問われないというか、憲法には書いてありますけど、ね、何の目的でそんな中原さんの住所を探すんだみた
0: いな住所までなってしまうとね、かなりそのもちろんおっしゃるようになんですけど、例えば、はい、ほら、中条きよしさんがディナーショーの宣伝と CD の宣伝<ー>したっ、ね、て党の中で、まあ、これは党の中でも厳重注意ということがあってなんですけど、党の中でそういう形の、まあ、な,なんでしょう、事情作用があるのかどうかということにもなりますよね。まあそうですね、
2: ガーシーさん、だからまあ出てきてね、あのー、まあ今後どうなるかっていうのはね、分かんないですけれども、うん、まあこれででも、立花さん的にはね、はい、これが話題になればなることも、NHK と NHK 党って出るじゃないですか、はい、まあそれも、立花さんのまあ狙いなのかなとか、ちょっと思いつつね。はい、でも本
0: 当選挙派、うんルという言葉が NHK
2: 党が、ねえー、出て
0: きて以来よくありますけど、はい、確かにルールとして、えー、間違ったことをしているわけではないですしです、ね、ルール違反しているわけではないし、はい、新たな形での,そのだろう国会議員のあり方みたいなものを結局提示した形にはなっているわけですよね賛否は別としてもね。
2: 橘さん、ご自身の動画でも言ってますけど、うん、NHK とはその、ねまあ、いろんなことやるけど、最終的には選挙で皆さんの判断してくださいと、悪いと思ったら入れなくてもいいし、結構、明言してるんですよね。うんうんうんそこがまあなんかあの潔いというかですね、なかなかあの一番最初に大体こう,こういうのアイディア考えるのって、さんなんなですよは<ー>でみんな真似するみたいな、だからもうあの今回の5人ローテーションって、橘さんが考えたのをまあベースにです、ね、うん、それをだから5人でローテーションでやりましょうって、ちょっと改良を加えただけで、元はこれ、さんですからね考えたこ
0: 、うん、れ考えたら、NHK 党とあの、はい、れいわ新選組は一緒にならないんですか
2: なならいいと思いますね,なないすねやっぱこの近親憎悪というかです、ね、同じ憎悪を取り合ってますから<ー>橘さんはあの令和新選組をねそれ
0: は
2: なぜかというともう10年もやってんのにね一つも公約なんか実現しないし国会でパフォーマンスやってるだけじゃんと、うん、でしかもね貧しい人を救いたいとか言ってその人たちからンパ集めて議員が飯食ってんじゃねえかと我々とは全然違うと我々はそのねもらったその国会の,その、まあえー、政党助成金でであの NHK で困ってる人のためのコールセンターをやっててね、で毎月受電件数とかもかうって公表してるしっていうふうに、まあ立花さんは言ってるんせいわ新選組
0: 、NHK に党に対しては、どういうスタンスだったりする。ま
2: ああのそれは同じことを言いかしてますね、お前らだってきもしないこと言ってるじゃないかと、NHK 改革なんかちっともやってねえじゃないかみたいなことを言いかして
0: 、お互いに
2: あの近親憎悟で、あのそれ、一回ね、NHK の日常討論かなんかでね、バチバチやり合ったんですよ、ご本人どうしが。あ、そじですね。あ、相入れ
0: ないわけなんです
2: ね。入れないですね。ねんか似てるか
0: らどうなんだろうとか思うんですけどそこはちょっとで
2: すあとまあ外交政策についてはですね NHK とはウクライナ支持なんですよもちろんでもれいわ新選組はもうああそうロシアのもうダラティブをそのまま拡散してるような人がすごく多くてその点ではちょっと僕はれいわ新選組はダメだなと思ってますねでは続いていきましょうこちらでございます
0: さあ時刻6時48分もありましたアメリカのバイデン大統領機密文書問題これはどうなっていくんでしょうかアメリカのバイデン大統領の事務所や指定で機密文書が見つかった問題で共和党議員15日公表が遅れたことを不透明だなどと相次いで批判しました以前にはトランプ前大統領にも同じような問題が発覚しておりまして共和党はバイデン政権に対して両氏の問題への対応の違いについて追及する構えですこれ問題となったのはアメリカの CBS がワシントンにあるシンクタンクのバイデン氏が使っていた事務所で10点余りの機密文書が見つかったと報道したことですでホワイトハウスもこの事実を認めていますさらに NBC は2つ目の機密文書が見つかったと自宅からも文書が見つかっていたと報道しましたでホワイトハウス2再びこれを追認しているんですね、うん、最初に機密文書が見つかったのは中間選挙前の去年の11月2日でございました司法省直後に公表したものの公表にはえー、直後に報告したものの公表にはこれ2ヶ月以上かかっているということで共和党は中間選挙のための隠蔽だと疑問視しているということなんですが、うん、さあこれ、えー、この機密文書の応酬なんですけども、はい、ジョーナサンこのニュースはどうご覧になっているでし
2: ょうかいやもうこれアウトでしょうアウトですかアウトですよだトランプさんは300点以上やらかしましたけど、これ、点数の問題じゃないですからね、バイオンさんが20
0: ページぐらい
2: で。20点でしょ、桁違っても、でもこれ、点数の問題じゃなくて、セキュリティにに関する問題ですから、しかもこの件隠してたとなるとね、なんで公表2ヶ月もかかったんだって、これはもう当然、突っ込まれても当たり前の話でね。選
0: 挙に当てたと言われても、これ、はそ当てたんで
2: しょう、間違いなく、こんなの。そうないですよこれね、うんうん、これでも
0: 、バイデンさんは、あれだけこう、はい、トランプさんのことを批判してる時に。ここ、はい、を持って帰ってきてねんけどな。実はなって、ね。思ってなかったんですかね
2: 。いや、なんかやっぱ、アメリカの大統領って、まあ、残業続きで、やっぱ家でも仕事しないと、ダメなんですかね。<笑>いや、だから。<ま
0: あ S 1> いや、言うてる口で、も僕、逆の立場やったらもかっ
2: ここ、俺を隠してやんだっ
0: て、思っても、ね、わ
2: 。でもひょっとしたらですけどバイさんボケててそれれ忘たな
0: い
1: でもね持って帰ったかどうかそれぐらいねだからさ僕
0: らでも会社のパソコンを家に持って帰るとかってこれ万一のことあったらどうしようってやっぱ思うじゃないですか。そうです
2: よねって思うぐ
0: らいですけど大統領ぐらいになってくるとどうでしょう
1: ね。いや、いや思うでしょう。本当、ね、に思わない
2: の。ね、<笑>でもまあ、大抵あの大統領がお仕事をされているそのね、うん、ドキュメントというのは大抵なんかの秘密じゃないですか。うん、まあそうですよね。そうですよね。ねうん、もう仕事を自宅とか、うん、あのシンクタンクの自分の事務所とかに持ってきた時点で。うんうんうんアウトなんでしょうね
1: 。うう出さないのが一番ですよね。よねホワ
2: イトハウスにもずっと住むぐらいの勢いで。いあれ多分なんかまあ住めるようになってると思うんですよね。かシャワーとかも完備だし。はいはいでそういうところにも持ってこざしてそのあの、なんかそういう担当者に、うんで、見たら、はい、もうこれ返しておいてって、もうそもそも絶対返したかとかって言い続けないと、うん、なかなかこれ、残っちゃうんじゃないですか,かこれで
0: も確かにバイデンさん、ね、トランプさん、そうでしょうけど、<え>特にまあこれ、議員の方にしても、うん、確かにこの仕事ってイコールも公のものだったり、もっと言うと、機密な
2: こと
0: を扱うことも多いわけじ
2: ゃないですか。で多分まあ自宅にもまあ割と帰ったりするんでしょ、うん、でもね決済はしなきゃいけないから文書はってことになってこういうの持ち出しちゃうのかなと
0: 思いますけどね。<や>で
2: トランプさんなんてほらマール・ア・ラーゴンにだいぶ長くいたからはい,、はい、いちいちワシントンなんか行ってらん、ね、持ってきてってやってたら、うん、あやっペカいすの忘れてたみたいな,な<ー><笑> 300点になっちゃったみたいな,な
0: ちょっとこのお話面白いねコマーシャルのあともうちょっと詳しく聞いていきたいと思います。<笑>はいはいまあ、常さんバイデンさんがね、はい、あの資料を持って帰ったという続きなんですけれども、はい、結局こうなんていう最近思うんですけどいろんなものってブーメランで帰ってきますよね。そうですね、なんか日本だけじゃなくって、なんか世界でなんかそんな感じありますよね、そうですね、うん、世界
2: 中がブーメランですね、なんか、立憲民主党の追い上げかと思ったら、そうでもないんですね、アメリカの民主党もこれやってたみたいなね、話です、ね
0: 、だからそれだけなんですか、いろんな情報をやっぱり探ろうと思えば探りやすくなってるのか、それとも言うがあが、あのね、そこを考えずに言っちゃうのか、考えずに言っちゃうというかなんですけ
2: ど、処理しなきゃいけない量も膨大なんで、情報のね。うんうんトランプさんもだから在任中はあの、ね、あの家に帰ってて仕事して何が悪いと俺は真面目なな大統領だだぐらいい思ってたんじゃないですか
0: 、はいね、だけど
2: あの文書があまりにも煩雑すぎてちょっとこれ仕掛かりだから置いとこうって家に置いておいたのが「あやべえ返すの忘れた」みたいなのが蓄積して現在みたいな感じがかなと思うよ
0: さあそれでは続いて7時のお知らせのとこの話でございますさあ日銀の金融政策決定会合今日と明日でございます。日銀17日と18日金融政策を決める会合を開きます日銀12月に予想外の金融緩和策の修正に踏み切りまして長期金利の変動幅の上限を引き上げました金融引き締めや利上げではないという黒田総裁、説明しましたが、金融市場では事実上の金融引き締めだという受け止め方が広がっています。さあ日銀がさらに金融政策を修正するのではないか、こうした思惑の中で、今回の日銀の会合、大きな注目が集まっていますが、さあ、常年さんはあこの会合、今回、どんなふうにと
2: 、前回の決定会合でね、うん、もう完璧に情報をコントロールして。うんールドカーブコントロールの変動幅拡大というね、特ダネは誰も取れなかったんですよ。で、それでもう本当、恨み、骨髄でしょうね、日経新聞は特に。なんで、きのうはもうテレビ東京ね、そっちだとテレビ大阪だと思うんですけど、これ、総動員してね、ワールドビジネスさせられても総動員して、もう日銀のせいでマーケットが大混乱でみたいな、煽りりをですすねねやままくって
0: そうなんですね。よほ
2: ど恨み、骨髄に達したのかなと思って見てますけどね
0: 。まあでも何でしょうある程度、いろんなものが織り込み済みみたいなものっていうのが、特に、ねあのはい、経済界、多いと思うんですけど、はい、あそういう感じではなくなってきた、今回に関して
2: は大きかったですよね。うん、まあだから変動幅を、ね、再拡大するっていう織り込みをですね、うん、まあやってるわけですよ、今、市場は,は、はい、で誰のせいって言ったら、この経済メディアが煽ってるせいっていうの、僕はあると思っていて、うん、で市場はまあいいんですよ、煽られて取引するのは自由ですから。はいで結果的にその煽りが本当だったりするケースもありますから
1: ねそ
2: ちらにかけるっていうのはありなんですけど、うん、ただあくまでも市場はですね、うん、自己責任ですから、はい、えそれで大損しても誰も責任取ってくれないので、うん、思い出してください今を去ること、えー、ほんの3か月ぐらい前。はい 1>, 1ドル147円とかもう円安が
0: 止まんないとか言って
2: た新聞ありましたよねうん、うん、何新聞って言いましたっけなんか経済苦手な新聞ありましたよねどっかね<笑>もう悪意しかない答えわかるじゃないですか他答えて皆さんも想像にお任せしますけどいいいいもう1ドル150円160円180円とか言ってた新聞ありましたよね
0: そ,そこまで言ってました<笑> 180円いやいやそ,のそうい
2: うこと言う人をあの、まあ、連れてきてあの喋らして<や>こんなこと専門家が言ってますって煽りまくってるじゃない一方で、そ
0: の反応別に傾くわけではないですけど、うん、ちゃんとし分度してですよ、片側にはそうでないという意見もしっかり両方、
2: ちっちゃく書いておいて、ヘッドラインではもう、円安止まんないとか言って、ここに来て、急
0: にまたね、ね一気にまた円高、まあ、円高のほうに行われてきた。で
1: でも円安すよ
0: だって
2: 昔、112円とかで円安が止まらんって言ってたのに、なんなのみたいなね、為替レートって予想難しいんですよはっきり言っ
0: て。あの情熱さんね、萩生田さんの自民党の防衛増税に対してね、国債の償還費を少なくしてというお話あって、これ、昨日ちょっと高橋さんにもお話を伺ってたんですけども、情熱さん、例えば、情熱さんもこの国債の償還費っていうのは、これなくていいんじゃないか
2: って言ってたですよ。でそんなことやってんの地球上で日本しかないですよ
0: 。らしい,いですね
2: 。ええあの普通上はですねその60年借りるって言ったら60年ずっと借りっぱなしにして。はいはいはいで60年目に全部借り替えて終了です、その間かかるコストって金利なんで、金利はこれは一般会計から払わなきゃだめですよ、さすがにね。金利を払ってくださいと、元本はいいですよ、ほっといてっていうのが普通なんですけど、日本はその元本をですね60分の1ずつ貯金して、60年目に払いますっていうわけわかんないルールなんですよ昨
0: 日高橋さんにお伺いしたいんですけど、これをやる意味っていうのは、常念さんはどういうふうにご覧になってるんですか
2: これはね、日露戦争の時にね。あの高橋宏力夫がロンドン行ってね、はい、もう3000万ポンドのビッグディールを何回も決めてくるわけですよ、7回か8回ぐらいやるんですけど、<う>でその時に当時、日本なんてまだ明治維新終わって40年ぐらいしかたってない国ですから、はあ、大丈夫なんかいってみんな思うでしょううで、
0: ね、思いますよね大
2: 丈夫、安心してくださいと、うん、60に分割して、毎年ね、あの現金、元本積み上げてくるので、うん、必ず返せますからって成立したんです。はあはあ、で、それ通ったんでですよねそうのでその名残がいまだに残ってるんですよ。へーあ
0: そういうところになるんですか
2: そうだから日露戦争を勝つためにあのロンドンで記載したときに、まあ、セールストークでやったこの、うん、<笑> 60年召喚ルールが5章大事に変更されない萩生田
0: さんはこれ80年に変えてその部分をちょっと低く抑えてっていうことで考えてらっしゃる、はい、そのやり方があるんじゃないかってお話なんです
2: けどいやこれいらないと思いますよ多分<笑><笑> 80年なんてそんな最初から妥協してどうするのるかなくて当然なんですこんなルールーじ
0: ゃあもう常念さんとしてみればそこを別に、はいえー、縮小するんじゃなくってもう一気にもうこれなくしちゃったらいいんじゃないかっていう
2: なくしていいんじゃないですかだってそれこそあれですよあの東南アジアの新興国だってこんなんやってないし<ー>南米だってギリシャだってやってないようなルールをな、うん、んでこんな国際の信任が厚い日本でやる必要があるんですか
0: で<も><と>大きく会会ででででももすすねの国会の中でも普通通にしれれっとこれは通ってるわけです、はいだから
2: 誰も何も言えなかったんですよ、ここね。で、なんかその平野さんがね、官房長官が、国債の信任が失われるとか、そんなこと言ったらしいんですけど、そんなこと言ったら、じゃあ、全世界、日本以外の国はとっくに失われてて、もうね、財政破綻で廃盤フレですかみたいな話ですけど、
0: これはどうでしょう、今回の国会で、このあたりっていうのは、大きな議論になってくるんでしょうね、こ
2: れなるとね、財政再建って言ってる人もね、反論しにくいんですよ。そうなんですねだってこれ、召喚費なくなったら、うん、あの、いわゆるワニの口っていう問題は、うん、ワニがそもそもいなかったっていう結論になりますよ。うんうんうーんはい、全世界一般会計に、そんな償還費なんてバカのもの積んでないですから、あの償還費がもしなかったらっていうあの、まあ、ワニの口のシミュレーションがあるんですけどね、これ、相田さんって人がやったんですけど、あのワニいなかったっていう結論になっちゃうんですよだ
0: からずっとこのね、あの国債がずっと積み上がってって、はい、右あのグラフでいうと、右の方に向かって開いていってるという話ですよ
2: そうですで、あれはワニの口の上顎をなるべく上に吊り上げるような操作が行われていて。下顎が上がらないようにね、例えば税外収入とか政府資産の売却益とか入らないようになってるんですよ。かなり出たらめなんですよあのグラフ。グラ
0: フにトリックがあるんじゃないかってことです。その通りです。ま
2: あトリックっていうかワニいないんですもん本当にだって。まあ
0: おそらくこのあたりの話をするともうちょっと時間がかかってくるんだと思いますけれども、はい。また来週そのあたりもお話しできればと思っています。ジョナサン、今週どうもありがとうございました
1: 。MBS アナウンサーの松井愛です。放送内で話しきれなかった話で本当盛り上がっちゃうんですよね毎週土曜日正午に更新しているポッドキャスト番組「アラフィフアナウンサー松井愛の少し愛して込み入った話」では毎回ゲストを迎えて少し込み入った話しちゃってます地上派だと言えない話題って結構ありますよねあなたも少し覗いてみませんか